0: Schön, euch zu sehen. Ich wünsche uns allen einen wirklich schönen, gesegneten Sabbat in der Natur. Es ist immer wieder etwas Besonderes, draußen sein zu können. Und in diesem Jahr hat Gott es besonders gut mit uns gemeint, was das Wetter angeht. Kein Regen, sondern afrikanische Wärme. Ich hoffe, wir können den Tag trotzdem genießen. Es ist immer ein bisschen schwer, Waldgottesdienst, alle sind so ein bisschen verteilt. Man weiß nicht so genau, wie das ankommt. Ich habe mir überlegt, über was ich heute mit euch nachdenken möchte. Bevor ich das Thema sage, erst nochmal ein Dankeschön an alle, die hier fleißig vorbereitet haben. So ein Waldgottesdienst ist nicht Standard, sondern ist oft viel Vorbereitung. Man sieht es von der Technik, was sie aufgebaut haben. Die Musiker, alles musste erstmal aufgestellt werden. Vielen Dank dafür. Was kann man an so einem Tag mit der Wetterprognose als Predigthema machen? Und ich habe mir überlegt, ich predige heute über Wasser. Und um euch schon mal ein bisschen die Sehnsucht wir haben den Bibeltext gehört nach Wasser zu geben trinke ich erstmal alle die von euch die kein Wasser dabei haben die sind zu bemitleiden aber ich habe ein paar gesehen die auch ihre Flaschen geholt haben durst Wer von euch war schon mal so richtig durstig? Also ich meine jetzt nicht so, man hat mal drei Stunden was ver äh, vergessen, was zu trinken. Oder man hat ein bisschen Gartenarbeit gemacht und hat auch vergessen, was zu trinken. Sondern ich meine so richtig durstig. Also so, dass es schon wirklich negative Konsequenzen hatte gesundheitlich. Und dass man so richtig Durst hatte, aber gerade kein Wasser da hatte. Ich habe so eine Situation zum Glück noch nicht erlebt. Ich habe nur zwei Predigerkollegen, Der Martin Böhnhardt und der Fabi, wer sie noch kennt, sind ja jetzt nach Mittelrhein gegangen. Beispielsweise zum Hope Camp. Und sie, als sie in den USA waren und dort in den Grand Canyon rein sind, dort... Ähm, haben sie zu wenig Wasser dabei gehabt und haben es wirklich erlebt, was es bedeutet, richtig durstig zu sein und die Angst zu haben, das noch zu überleben. Könnt ihr sie, wenn ihr sie mal seht, fragen. Vielleicht erzählt der Fabi auch mal, wenn er jetzt im Hope Channel arbeitet. Aber es ist ihre Geschichte, deswegen. Fragt sie mal. Wasser ist lebensnotwendig. Ich glaube, das ist uns allen klar. Gerade an so einem heißen Tag wie heute merken wir das ganz leicht. Wir haben 2013 Pfadfinder Campore gehabt in Rom und dort hatten wir auch den Gottesdienst am Sabbat bei ähnlichem Wetter wie jetzt. Nur dieser Gottesdienst hat in der Arena stattgefunden und die Arena war nicht überdacht. Ähnliche Temperaturen, Italien. Deswegen war die Entscheidung, wir verlegen den Gottesdienst auf morgens, ich glaube, halb acht. Morgens um halb acht war Gottesdienst, damit es eben ohne Schatten funktionieren kann. Und dann hatte man eben, ich glaube, um... Halb elf oder elf war der Gottes oder vorher noch um zehn war der Gottesdienst vorbei und dann konnte man den Tag ruhig angehen und was dann so nach dem Gottesdienst passiert ist waren immer mehr Kinder die kamen mir ist schwindlig ich habe Kopfschmerzen mir geht's nicht gut und als Leiter haben wir uns gedacht liegt bestimmt am Wasser und wir haben dann mit Ihnen die nächsten anderthalb Stunden ein Spiel gemacht wo sie immer wieder trinken mussten Hat wirklich fast zwei Stunden gedauert. In der Zeit hat dann jedes der Kinder mindestens einmal die Wasserflasche wieder vollgefüllt. Und für den Rest des Tages gab es keine Kopfschmerzen mehr und keinen Schwindel mehr. Für den Rest des Tages, obwohl es heiß war, war alles in Ordnung. Hat uns auch so als Leiter gezeigt, wie wichtig es wirklich ist, genügend zu trinken. Ich möchte mit euch drei Bibeltexte anschauen. Ich versuche die Predigt nicht zu lang zu machen von den Temperaturen her. Ich möchte drei Bibeltexte mit euch anschauen. Kurze Bibeltexte, die übers Wasser gehen. Und wir fangen an mit Jeremia 2, Vers 13. Jeremia 2, Vers 13. Da sagt Gott durch Jeremia etwas zum Volk Israel. Und er sagt hier, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Beides hat mit Wasser zu tun. Gott nennt hier zwei Worte. Das eine ist lebendige Quelle. Und lebendige Quelle meint, hier entspringt ein Bach oder ein Fluss. Ich weiß nicht, wer von euch wirklich schon mal an dem ähm, Ursprungsort von einem großen Fluss war. Ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen und unsere Steva, also die baden-württembergische Steva, hat ab und zu an einem Platz stattgefunden, die in der Nähe vom Blautopf war, also dem Quellort ähm, der Donau. Und es war beeindruckend dort zu stehen und diese große Quelle anzuschauen. Quelle, frisches Wasser. Frisches Wasser ist lebendig. Es schmeckt meistens gut. Klar, es gibt auch Quellen, ähm, die Säuerlinge sind, also wo es nicht unbedingt so gut schmeckt, weil ähm, andere Stoffe drin sind, aber... Wer schon mal wirklich Quellwasser getrunken hat aus einer guten Quelle, der weiß, das ist ein Genuss. Das Gegenbild, was Gott hier nennt, ist die Zisterne. Zisterne ist wie ein Loch im Boden, wo sich das Wasser der Umgebung sammelt. Aber dort steht es. Und es ist kein Wunder, dass das Wort für Zisterne im Hebräischen auch Tod meinen kann und Grab. Das Wort für Zisterne kann auch Grab meinen. Warum? Das Wasser läuft zusammen und dort steht es. Und wer von uns schon mal wirklich Brackwasser getrunken hat, weil es kein anderes gab, weil es keine Alternativen gab, der stellt sich hier die Frage, wie kann man nur, wie kann man lebendiges Quellwasser mit einer Zisterne austauschen? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Wenn es genug Wasser gibt, dann ist der Unterschied nicht so groß. Wenn es genug Wasser gibt, dann ist das Wasser auch in der Zisterne gar nicht so schlecht. Dann kommt genügend Wasser dazu, es steht nicht so lang und das Trinken auch aus der Zisterne ähm, ist angenehm. Natürlich, manchmal hat man auch keine Alternative. Aber Gott redet hier nicht davon, dass wir keine Alternative haben, sondern er sagt zum Volk Israel, dass sie die lebendige Quelle verlassen und sich eigene Zisternen machen. Ein Grund kann auch sein, wenn ich was Eigenes habe, eine Zisterne, bin ich unabhängig. Ich bin nicht von dem abhängig, was Gott gibt, sondern ich kann mir mein Eigenes schaffen. Die Frage Lebenswichtig wird es dann, wenn wenig Wasser da ist, dann wenn wirklich eine Trockenheit da ist. Dann kann es lebensentscheidend werden, ob ich eine Zisterne habe, der ich vertraue oder ob ich wirklich Zugang zu einer lebendigen Quelle habe. Und den ersten Gedanken, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, worauf gründen wir unser Leben? Welches Wasser geistlich gesehen trinken wir? Was ist unsere Quelle oder unsere Zisterne? Wir leben in einer Zeit, die so unsicher ist wie vielleicht die letzten Jahrzehnte nicht mehr wie sich die nächsten Monate entwickeln. Im Moment haben wir die Diskussion, wie es mit dem Gas weitergeht, wie wir durch den Winter kommen, ob wir die Temperaturen senken müssen. Die Krisen in dieser Welt könnten dazu führen, dass auch wir geistlich gesehen vor einer Zeit sind, wo das Wasser nicht mehr so da ist. Psychische Krankheiten, Depressionen, nehmen deutlich zu, seit Corona. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns die Frage stellen, woher bekomme ich mein Lebenswasser? Woraus trinke ich? Habe ich meine eigene Zisterne, wo momentan noch ganz gut Wasser ist, auch wenn es nicht so gut schmeckt, aber ähm, passt schon? Oder bin ich wirklich bei dieser lebendigen Quelle? Ist es wirklich, die Beziehung zu Gott, die mir Halt gibt, die meinen Durst des Lebens stillt, auch wenn die Umstände vielleicht schwierig sind. Manchmal kann eine Trockenheit dazu helfen, dass ich die Quelle meines Lebens neu entdecken kann und dass ich sehen kann, wo ich stehe. Ist es wirklich der Glaube, ist es wirklich die Beziehung zu Gott, die das Fundament meines Lebens gibt? Von welchem Wasser trinkst du? Der zweite Bibeltext, 2. Mose, Kapitel 17. 2. Mose, Kapitel 17. Das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten ausgezogen war, ein paar Jahrhunderte nach Josef, hat das große Wunder erlebt beim Durchzug durchs Rote Meer. Und dann, so sagt der Bibeltext, sind sie drei Tagesreisen weit in die Wüste gezogen. Und das Wasser ist ausgegangen. Das Volk hatte kein Wasser zu trinken. Erst ist die Ration für die Tiere gekürzt worden. Und dann schließlich hatten auch die Menschen nichts mehr. Das Volk konnte hier nichts dazu. Es war nicht der Fehler des Volkes, dass sie kein Wasser mehr hatten. Gott hatte sie diesen Weg geführt. Die Wolken- und Feuersäule ist ihnen vorausgegangen. Und trotzdem sind sie in Situationen gekommen, wo es ums Eingemachte ging. Kein Wasser in der Wüste zu haben. Wenn ihr das ausprobieren wollt, verzichtet den Rest des Tages aufs Trinken für heute. Und ihr könnt ein wenig vielleicht euch reinversetzen, wie sich das Volk Israel geführt hat. Und eigentlich eigentlich ist es gar nicht so unverständlich, dass das Volk angefangen hat zu murren. Und dass der Gedanke aufkam, vielleicht hat uns Gott nur hierhin geführt, dass wir hier sterben, dass wir alle verdursten. Auch in unserem Leben gibt es Situationen, wo Gott uns manchmal hineinführt, wo wir kein Lebenswasser mehr haben. Wo wir merken, dass uns die Kraft zum Weitermachen fehlt. Wo wir merken, dass das, was wir wirklich brauchen, nicht da ist. Manchmal sind es unsere eigenen Entscheidungen, die uns in solche Situationen führen. Manchmal ist es aber auch Gott, der uns bewusst diesen Weg führt. Wenn wir die Geschichte lesen, dann schreit das Volk zu Gott, es murrt gegen ihn. Weil es das Gefühl hat, Gott ist gegen sie. Gott möchte nur, dass es ihnen schlecht geht. Gott gibt Mose die Verheißung, Vers 6, 2. Mose 17, Vers 6. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten in Israel. Gott hat die Lösung vorbereitet. Und das, was das Volk gebraucht hätte in dieser Situation, wäre das Vertrauen in den Gott gewesen, der es bis hierher geführt hat der es herausgeführt hat aus Ägypten. Wenn sie im kindlichen Glauben Gott einfach gebeten hätten, hilf uns, wir brauchen Wasser, wäre die Situation für das Volk leichter erträglich gewesen. Aber Gott ist gnädig und auch in dieser Situation gibt er ihnen das, was sie brauchen. Wir dürfen in unserem Leben darauf vertrauen, dass Gott gut ist dass auch schwierige Situationen in unserem Leben Gott wenden kann, wie er es bei Josef getan hat. Josef ist kein besonderer Liebling Gottes, der halt immer auf die Füße gefallen ist. Und andere haben halt das Pech, dass Gott sie nicht so liebt. Sondern Gott ist Liebe. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass auch in schwierigen Situationen, auch da, wo wir wirklich Durst haben, auch da, wo wir wirklich einen Mangel an Wasser haben, dass Gott da ist und dass er Felsen spalten kann, dass er Wasser schenken kann. Und wenn wir im Buch Patriarchen Propheten lesen, dann ist dieser Wasserstrahl, der hier aus dem Felsen ging, dem Volk Israel danach nachgefolgt. Wo es hinging, war dieser Wasserstrahl dort und hat sie mit Wasser versorgt. Gott möchte uns versorgen. Das haben wir nicht in der Hand, wenn wir uns auf sein Wasser einlassen. Wir sind abhängig von ihm. Aber wir dürfen wissen, dass er unser Vater ist, dass er sich um uns kümmert und dass er uns zur rechten Zeit das geben wird, was wir brauchen. In Zeiten der Trockenheit dürfen wir Gott vertrauensvoll bitten. Wir dürfen auch in Krisenzeiten daran festhalten, dass er gut ist. Der dritte Text, den ich mit euch anschauen möchte, finden wir in Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, Vers 38. Sein Wort von Jesus selber, das er beim Laubhüttenfest gesagt hat. Johannes 7, Vers 38, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers. Wir haben gerade eben beim Volk Israel diesen Strom lebendigen Wassers gehabt, der aus dem Felsen gekommen ist und der das Volk versorgt hat. Jetzt setzt Jesus noch einen noch eine Schippe drauf. Er sagt, dieses Wasser wird nicht nur für dich da sein und deinen Lebenshunger stillen, deinen Lebensdurst stillen, sondern dieses Wasser wird sogar für andere da sein. Die Menschen in deiner Umgebung werden erleben können, wie Gott ihren Lebensdurst stillt. Wenn wir Jesus glauben und vertrauen, den Satz spricht Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest war das Herbstfest. Die Zisternen des Volkes waren zu dieser Jahreszeit leer, weil der Sommer hinter ihnen lag. Deswegen gab es zu diesem Fest jeden Tag eine Wasserzeremonie. Die Priester sind zur Quelle gegangen, haben dort Wasser geschöpft, sind dann in den Tempel gegangen und haben im Tempel, und dann war die große Frage, was macht man damit? Und es gab vor Jesu Zeiten eine große Auseinandersetzung zwischen den Sadduzeern und den Pharisäern, was nun mit diesem Wasser geschehen soll. Soll es als Opfer über den Altar gegossen werden? Oder soll es in das Wasserbecken gefüllt werden? Die Pharisäer haben diese Zeremonie ganz stark als Bitte um Regen verstanden. Und deswegen sollte es über den Altar gegossen werden. Und man sollte Gott bitten in dieser Zeremonie, dass er Regen schenkt. Und dass es gut weitergeht, dass die Zisternen wieder gefüllt werden. Die Sadduzäer dagegen haben an dem festgehalten, was schon vorher Tradition war. Und es gab einen Riesenstreit. Und es ist interessant, dass Jesus in der Situation eine ganz andere Lösung hat. Wir merken, das Volk hier, die Pharisäer und Sadduzäer sie hängen fest an Riten. Sie hängen fest an althergebrachten Zeremonien. Und Jesus sagt aber, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Wer mir vertraut, wer sein Leben in meine Hände legt, wer mir nachfolgt, wer mich zum Herrn seines Lebens macht. Das heißt, Jesus zeigt dir, es geht um eine lebendige Beziehung zu ihm. Es geht nicht um irgendwelche Riten, die wir tun, weil wir es schon immer gewohnt sind. Sondern es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden sind. Wenn wir wirklich mit Jesus verbunden sind, dann möchte er eine Quelle des ewigen Lebens, eine Quelle von lebendigem Wasser in uns sein. Und der dritte Gedanke deswegen, wie sieht unser Glaube aus? Pflegen wir tote Zeremonien? Gehen wir in den Gottesdienst, weil es halt so üblich ist, dass wir am Sabbat in den Gottesdienst gehen? Das, was wir tun, tun wir es, weil es Gewohnheit ist, weil wir daran festhalten, an Althergebrachten, was vielleicht unsere Eltern schon so getan haben? Oder ist Inhalt da? Hat das, was ich tue, Bedeutung? Ist es lebendig? Jesus war an vielen Stellen damals unbequem, weil er diese ganzen Fragen der Zeremonien Scheinbar für die Menschen nicht ernst genommen hat. Jesus hat Neues gebracht. Welches Neue möchte Gott vielleicht in deinem Leben bringen? Was muss vielleicht abgeschnitten werden, damit wir Platz haben für lebendiges Wasser? Welche alte Zisterne, wo stinkiges Brackwasser dran ist? müssen wir aufgeben, müssen uns vielleicht auf den Weg machen in die Wüste, in die Abhängigkeit von Gott, um lebendiges Wasser schmecken zu können. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich wünsche mir für uns, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, dass unser Leben dieses lebendige Wasser zeigt. Dass wir nicht eine tote Zisterne sind, sondern dass in unserem Herzen diese Quelle mehr und mehr zum Sprudeln kommt. Dass egal, wie es in den Schwierigkeiten dieser Welt weitergeht, dass unser Leben geborgen ist, weil in uns eine Quelle lebendigen Wassers ist, die uns bis zum ewigen Leben führt. Amen. Ich möchte mit euch noch beten und dann den Segen sprechen. Herr Jesus, Danke für die Natur. Danke, dass wir hier sein können. Danke, dass wir Gemeinschaft heute haben dürfen. Danke für die Wärme, die du schenkst. Und auch danke für Wasser, das wir haben dürfen. Herr, Wasser ist solch ein Segen für uns. Es tut unserem Körper gut. Wir können es zum Waschen gebrauchen. Wir können es trinken. Und es gibt uns neue Energie. Es hält unseren Körper am Laufen und Funktionieren. Danke, dass du dieses Bild für dich benutzt. Dass du häufig in der Bibel sagst, dass du das Wasser für uns sein möchtest. Herr Jesus, du kennst uns alle, die wir heute hier sind, die wir zu Hause zuschauen. Du weißt, aus welchen Quellen wir trinken. Du weißt, wo es Wasser ist aus Zisternen, das alt ist und abgestanden. Und Du kennst vielleicht unsere Sehnsucht, dieses lebendige Wasser selbst erleben zu können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns dabei hilfst, unser Leben vor dir zu öffnen. Schau du in uns hinein und zeige uns, Herr, wo es Dinge gibt, an denen wir festhalten, die uns aber eigentlich nicht gut tun und wo wir dein lebendiges Wasser verschmähen, weil wir bisher anderes gewohnt sind. Hilf uns, gib uns den Mut, uns wirklich auf dich einzulassen, dir zu vertrauen. Und beschenke du uns mit diesem lebendigen Wasser. Denn, Herr, du hast, uns, du hast es verheißen. Und der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Danke für diese Verheißung. Amen.